0: Se nos viene una nueva semana y tenemos que ver cómo mejorar nuestros equipos de Fantasy Fútbol. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saluda Wilmar, como siempre es un placer venir a hablar de Fantasy, venir a hablar de waivers, de las recomendaciones que tenemos para empezar esta semana y como siempre saluda mi buen compañero, amigo Nazario Azad. Pollo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal Will? ¿Cómo estás? Pues
1: fue una semana complicada, la verdad yo sí, sí pagué algo de los buys que, que hubo y se cayó el, el último de los invictos que tenía ahí en una, en una liga importante, pero bueno,
0: vamos a, a seguir mejorando. Yo voy sobreviviendo a mi último Invicto con todo y que me descansó Christian McCaffrey ahí. Entonces está bueno ahí todavía. Venga, metámonos de una vez con las recomendaciones. Hay una importante. La semana pasada, no sé si en este programa o en el termómetro, dijimos que Jeff Wilson no iba a ganarle volumen como no había podido hacerlo en San Francisco Rajin Monster. Y nos dio un telocico clarísimo. Este... Eh, si bien empezaron muy parejo, era una serie, uno y otro, en la segunda parte pues se desbocó el uso por Wilson, lideró al equipo en, este, en snaps, en rutas, en, en ¿cómo se dicen? toques, porque pues fue ganando ahí mal que bien el, el trabajo, una repartición muy pareja, casi 50-50, pero ligeramente arriba de Wilson, eh, y creo que podríamos ver esto convertido en un, en un comité en el mediano plazo.
1: Sí, sin duda, realmente, o sea, no creo que vaya a haber uno salvación que le quite por total el trabajo al otro, pero bueno, vamos a, va a ser más utilizable el que pues tenga obviamente un poquito más de toques, que en este caso al parecer es Wilson, uh -huh. no sabemos si se va a manejar esto de la mano caliente y en, otro, y, en, y en esta siguiente semana sea Mustard, puede ser ahí un poco
0: especulativo, pero no está de más tener claro que es, es un buen waiver a tomar. Sí, no, no podemos esperar ni un, ni un Kenner Walker, ni siquiera un Deonta un Foreman, ni de cerca, ni siquiera tipo, tipo Gus Edwards, que era utilizable de inmediato, o Inno Benjamin. No, aquí es especulativo eh, lo, que, lo, lo que sería vernos en la obligación de alinearlo como otros ataques por comité, como ¿qué te gusta? El de Denver, el de los... los Commanders, más o menos por ese rango van a estar ambos, quizás con un poquito más de upside por el... por el, porque por la calidad de la ofensiva a la que están atados, una ofensiva muy prolífica y pues obviamente esto les da más oportunidad de anotar, pero pues castiga claramente el volumen y el valor de Raheem Monster, entonces hay que tener en, en roster básicamente a Jeff Wilson, no volverse locos, pero es un jugador a tener en, en roster de inmediato. Otro que... Pues por ahí ha venido ganando toques, sin embargo es que hay un tema, es que así como su titular no es nada efectivo, él tampoco, Rashad White, este <risa> running back de los de los Tampa Bay Buccaneers. El tema es que esta semana eh, casi empató en acarreos a, a Fornette, 9, 9 contra 8 en favor de Fornette en que Sí, pues es clara la ventaja de, de Lenny. Eh, pero bueno, es el peor ataque terrestre de la liga. De la historia. <ríe> de la historia, Alia, que ya es.
1: Uf. No creo que queramos meternos con el suplente del peor ataque terrestre de la sí, polera.
0: Sí, <ríe> pero igual lo mismo, creo que o sea, es más por el tema de lo que hay disponible en este momento en, en Waivers que si quieres especular con un backup, pues tenerlo ahí. No es de ninguna manera utilizable desde ya Rashad White. Yo difícilmente gastaría una, una prioridad de Waivers por él, porque no, no vale la pena perderla si, si es que así la guardan, ni mucho menos Fab Entonces, pues, como por tenerlo ahí, como básicamente casi cualquier backup de la liga. Pero pues sí que hay que aclarar, eh, o sea, destacar que va ganando volumen de cierta manera. Hay otro running back aquí en lista que pues no ha jugado porque estamos grabando Preview al Monday Night, que es Goss Edwards. Uh, esta semana no va a jugar. Oh, hay, wow. que checar, hay que checar que lo hayan soltado por ahí y tenerlo en la mira. Obviamente tiene mucha menos disponibilidad, pero habría que darle prioridad si es que está disponible eh, para, para buscarlo. Si es que alguien lo soltó por el tema de su lesión y de... Y de Bien, no, es que no es un running back de mucho renombre como para decir está lesionado me lo guardo pues puede que alguien lo haya soltado por ahí sí sin duda y al
1: final del día pues es este target Baltimore que, que el que está sano suele
0: suele producir entonces no está mal de acuerdo, eh, wide receivers, wide receivers, otra vez el nombre de Wendell Robinson, que aún tiene muchísima disponibilidad y es porque su progresión sigue siendo paulatina y pues porque viene de Bywick, seguramente pues mmm, algunos lo habrán soltado para tomar un kicker o alguna cosa en algún momento, es entendible, pero sigue siendo la opción 1 aérea. Bueno, la opción 1 del... del del cuerpo de receptores de un equipo, en este caso de los Giants, y eso pues básicamente en eso se ha sustentado su valor y en que gracias a ello pues va a seguir ganando volumen con el pasar de las semanas. Sí, sin duda, y
1: se le han ido cayendo las opciones a Daniel Jones, ya no ya está tampoco Bellinger,
0: entonces pues la, la verdad está está muy bien. Sí, y bueno, la semana pasada, no esta que acaba de suceder sino en el anterior, el que lideró el equipo en target fue Darius Slayton. Wandall Robinson tuvo apenas tres targets y pues no se vio nada vistoso. También creo que Slayton en ligas profundas es opción a, a tenerla ahí en la mira porque creo que se van a estar disputando poco más parejo el tema del volumen. A mí me sigue pareciendo mejor opción Wandal Robinson porque creo que, lo que hemos visto a lo largo de su carrera Darius Slayton ya ese es como su tope no vamos a ver mucho más de él de Wandal pues sí que hay una oportunidad de, de crecer y, y lo van a estar usando de, pues de maneras más creativas además el calendario que se viene en estos, estas semanas justas para los para los Giants al menos estas dos semanas contra Houston y Detroit es interesante por ahí contra Dallas se les puede complicar pero luego vuelve y y, y es cómodo para los receptores entonces creo que ambos pueden estar en la mira otro consentido la casa desde el año anterior que hasta ahora está despegando tras la salida de Robbie Anderson, que por cierto ha sido un desastre en Carolina y espero que en, quienes eh, hayan cometido el error de levantarlo por delante de Rondal Moore pues hayan aprendido el error. Pero en este caso otro es Marshall Jr., eh, wide receiver de Carolina. Eh, esta semana corrió y tuvo tantos targets como DJ Moore, además anotó. Sí, en tiempo basura, pero uh, cuentan exactamente lo mismo.
1: Sí, no, ya, ya, ya le tocaba, ya necesitábamos esta explosión realmente de, de Teres Marshall. Uh -huh. Y pues realmente es que el tema, sobre todo en Carolina, es una volatilidad pues interesante, porque ya vimos que, bueno, lo de DJ Moore no se pudo sostener esta semana, no tuvo la producción que que queríamos, incluso pues hubo cambio de coreback a medio partido, sí. eh, va a comenzar otra vez P.J. Walker el jueves contra los Falcons, pero bueno, pues, con la misma vuelve a Baker y Baker pues tuvo sus ojos puestos en Terrence Marshall,
0: entonces no,
1: no estaría de más tenerlo por ahí.
0: Sí, no, no, y de hecho ya la, la semana anterior ya se había visto un poco más de Torres Marshall, entonces no no es dependiente de que esté o no Baker Mayfield, ya lleva tres semanas arriba del 85% de snaps, básicamente es de que esté en el campo, venga, bienvenido, pero pues contra Atlanta tuvo nueve targets, incluso más que esta semana, entonces no depende de que esté o no Baker Mayfield, creo que fue muy circunstancial, Dep creo que depende más en este momento del Corea de DJ Moore, porque Baker sí es que no lo voltea a mirar, entonces... No dijo DJ Moore sobre Baker, no, no le va sí, a tirar menos. Entonces, <risa> entonces creo que no, no es dependiente es un proceso de él y pues bueno también ahorita ya está apareciendo la visca pero no es amenaza, She Smith tiene su, su rol pero no es amenaza entonces pss, la que tercera opción de este ataque uno de los más, menos prolíficos pero pues sigue siendo opción, hay que tenerlo ahí en, en la mira y, y bueno yo creo que Creo que con Peggy Walker incluso es más benéfico, aunque Baker lo haya puesto a anotar. Este. Venga, Titans, porque hay bastante disponibilidad de Greg Dulcis, justamente porque viene Bywick, y yo creería que en la posición debe ser prioridad, pase lo que pase para mí con Likely esta noche.
1: Sí, 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 sin dudas, pero sin duda Greg Dulcis ya lo vimos. Ya lo vimos como una calidad comprobada en Tyrant, lo que es raro. Y vimos ya también la confianza de Russell Wilson en él. Entonces, son muchos factores que es lo que tú quieres tener en tu Tyrant. Porque ya sabes cómo está la escasez de la liga. Entonces,
0: Greg Dulles tiene que ser la opción uno de Tyrant, pero sin, sin cuestionarse. De acuerdo, que por cierto, lo de Isaiah Likely Creo que es muy bonito, está todo muy servido. Nos vamos a llevar una serie de excepción esta noche. Los que ustedes ya lo están escuchando ya sabrán si me pifío o no en esto. Eh, los números de los Titans enfrentando a los Saints son un desastre. Bueno. Cualquiera se llame. Entonces, venga. Eh, entonces, sí, Dulcis, yo creo que si está disponible eso, creo que ya sería un Titan casi que para tener de aquí en adelante. Entonces vale la pena tenerlo ahí en la en la mira. Y coreback, justamente por lo que hablaba hace un rato, creo que Daniel Jones viniendo de bye week muy disponible debería ser la prioridad en la posición de coreback.
1: Sí, sin duda. Además, como mencionaste, dos partidos en inmediato bastante amigables para uh -huh. corebacks. Entonces Daniel Jones debería, debería ser la opción a tomar.
0: De acuerdo. pollo. Pues te quiero preguntar un tema puntual por cómo se desarrollaron las cosas ayer. El cuerpo de receptores de los eh, Kansas City Chiefs. Líder en targets absoluto ayer. Juju Smith-Schuster, sí. como lo es generalmente. Pero Michael Harman sigue acumulando targets. Ocho targets tuvo esta semana. Justin Watson está por ahí. Kaderius Stoney apareció. Marqués valdez Escandi eh, soltó un balón. Increíble. <risa> Pero este, ¿qué opinas? Juju no ha sido para nada productivo, ha sido sumamente frustrante lo poco que puede hacer con el volumen. Y bueno, ah, ¿cómo la ves? Porque hubo muchas bocas, hubo algunas más alimentadas que otras, pero si sí hay algo que yo no creo que podamos volver a pasar es que los Chiefs tengan 101 snaps ofensivos en un partido. No, 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 o
1: sea, es lo que vimos el, el domingo. O sea, una cosa de loco, un partido que ni siquiera había tenido tiempo extra, pero bueno, eso fue gracias a Malik Willis, ya en otros espacios hablarán de él. Uh -huh. eh, pero aquí en el tema de los receptores, Juju que es clavado el 1 y lo va a hacer todo el año. Uh -huh. o sea, ahí no se va a mover, como lo dijimos, va a ser el flex aburrido, pero consistente al final del día por volumen. sí El tema con, con Hartman... Creo que el mismo rol que tiene él es muy específico porque ya vimos que el uso que le dieron a Tony fue meramente slot. Uh -huh. Entonces, de cierta forma, también eso le, li le libera algo de la, de la presión que puede haber tenido Hartman uh, o amenaza de la con la llegada de Tony. Y con, con Valdez Catley, es con el que sí, no, está fuera de la faz de la tierra.
0: Pero no crees de verdad, yo sigo creyendo que si hay alguien al quien perjudica lo de Carl y al mediano plazo es a McCall Harman, porque son dos más parecidos de alguna manera. Sí, o sea, pero creo bueno, al menos es que
1: fue muy poco lo que le vimos, pero sí, lo, claro. el, la, la, el árbol de rutas que tuvieron al final del día, McCall Harman sigue teniendo rutas un poco más profundas, uh -huh. un poco más de velocista. Okay que a Tony no se las han
0: puesto se las podrían poner pero no lo hemos visto todavía ahí Sí, el problema para Michael Harman es que le pongan, le pongan el rol de Malker Valdez Scandic, que es correr rutas y no lanzarle el balón. Pero Exacto. bueno, sí, sí, es, sí, es otro <risa> tema, no? Porque no solo tienes que correrlas, tienes que de verdad demandar esos targets. Bueno, a mí lo que me, me preocupa aquí es que la gente se vuelva un poquito loca por los ocho targets de Michael, de Michael Harman, puntualmente Ajá. por lo de Tony, pero sobre todo porque es muy atípico lo que sucedió ayer con los Chiefs. Son demasiadas jugadas por pases. y Pero no, no, no hay manera Yo de sostener eso.
1: La de del ataque ofensivo de los chips, de los pass catchers, solo es de tener
0: a Kelsey y a Yuyu. Y a Yuyu, correcto. Y los running backs, a evitarlos. <risa> Pero el líder ayer y por bastante fue Jerry McKinnon. McKinnon. Entonces, <risa> si eh, si lograron vender a Claudio García en su momento, bien. Si no, pues Exacto. ya les tocó tragarse esa sapo, desgraciadamente. <risa>
1: Ajá. ¿Viste
0: eh,
1: al backfield de los Jets ayer?
0: Sí, sí lo vi. Eh, muy dividido. Obviamente, este James Robinson llega a ocupar un rol y tiene pues el talento para competirle a ¿cómo se llama? a Michael Carter. Carter Bien. ¿Tú qué opinas de, de ello?
1: Creo que están en una posición en la que obviamente depende de James Robinson, pero sí. en el en el en mediano o largo plazo puede. Eh, sobreponerse a Michael Carter o sea ya okay. con apenas una semana y media o menos de entrenamientos pues ayer ya estuvieron prácticamente a mitad de mitad y con un ligeramente más eh, James
0: Robinson creo, entonces intentó que sí, en, en, en snaps estuvo más Carter aún sí. entonces creo que
1: está, es en un proceso, están en un proceso en el que James Robinson sí puede llegar a a, a quitar a Michael Carter de, de encima,
0: no al grado que sea el caballo de batalla, pero sí a un grado en el que sea el claro uno del equipo. No sé si el claro, ¿eh? yo, yo no veo esto más allá de un 60-40, y 60-40 me parece exagerado. Creo que esto va a ser hiper parejo. Además, porque a mí personalmente, por cuestión de talento, me gusta Michael Carter. El tema es que físicamente no está para cumplir más rol del que ya ha tenido. Entonces, eh, pues bueno, no sé. Y también... Será interesante el bye. ¿Ellos
1: van a tener bye esta semana? Sí. Al igual que los Patriots y se van a enfrentar hasta la semana 11.
0: Sí, hay que monitorar la próxima semana. El, el tema aquí es, es demasiado difícil este equipo que sí que están ganando el equipo, pero como fantasy la ofensiva pues queda mucho a de vernos como para como producción fantasy básicamente. Y el otro, pues aquí conflictivo, es el de los Rams, ¿no? Como sí. habíamos predicho, Darrell Henderson volvió a ser el running back más utilizado. Ray, Ray, Ronnie Rivers no sé si estuvo siquiera activo. K-Makers sí que tuvo toques, entonces pues finalmente no va a ser como... Sí, realmente lo, lo que nos conveniera que traerían a K-Makers. Eh, sí, 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 pero quiero decir es como que no lo van a congelar que podía ser un escenario, ¿no? que todos quedaron molestos y prefieren no utilizarlo ¿no? aquí pues, sí va a estar entonces yo sigo creyendo que Aaron Henderson es el principal y el único a tomar en la mira el tema es que no estoy seguro que Sean McVay piense lo mismo porque un día es una cosa y otra otra
1: yo creo que sí, pero el tema es que acá Makers, en una situación en la que los Rams tuvieran picks a lo mejor no lo hubieran lo, a lo mejor lo hubieran congelado pero como no. tienen hipotecada toda la casa lo tienen que poner en vitrina
0: a Camakers para okay. para ver si en algún momento sacan algo por él sí para ver si en temporada baja
1: o algo sacan
0: algo lo que sea vale, vale. vale lo entiendo lo entiendo y bueno básicamente esos son yo aquí no ni siquiera levantaría a K-Makers yo la verdad ¿eh? no no es un no es un share que yo quiera tener en mi equipo pero bueno si alguien le quiere jugar al Hancock ahí a que le pase algo a Henderson y que, eh, que es prácticamente solo pues ándale, pero yo no, no, yo no entro ahí. Ya hubo gente cargando a Karmakers tres semanas esperando a que lo traidieran y eso sí, no, no salió padre. bien. Entonces, pues <risa> ahora cargarlo esperando que lo utilicen o que el otro seleccione, pues vamos. Eh, venga, apoyo qué gusto, como siempre, venir a hablar de waivers y de Fantasy Fútbol. Sí, igual, bueno, última comentario ah, rápido. claro.
1: Eh, el Aya Mitchell ya fue designado para regresar de... Si sí. ¿sí por ahí algún despistado lo tiró, ahí anda levántenlo, al final del día va a ser el handcuff directo de McCaffrey uh -huh. y eso sabemos lo que significa y sobre todo en una ofensiva como la de San Francisco entonces por ahí estén
0: monitoreando también ese tema Sí, y sabes que creo que desde, bueno Foreman lo hizo relativamente bien pero desde que estaba McCaffrey en la liga, yo no había visto un handcuff tan valioso como la de Mitchell, porque ya sabemos lo que puede hacer en esta ofensiva. Sí. Entonces, hay que tenerlo ahí. Así no se utilice porque es muy probable que con McCaffrey sano no tenga un rol suficiente para alinearlo en Fantasy fútbol Entonces, pues eso. Nada, gente, ya saben, aquí están los comentarios y, la, y suscríbanse y todo por redes, aquí y en, y en Twitter, Facebook y demás, para que nos sigan pollo, qué gusto como siempre. Igualmente, güey, un gustazo. Venga gente, mucha, mucha suerte con sus reclamos de Waivers que puedan levantarse todo lo que deseen y nos vemos durante la semana para el termómetro. Saludos, bye. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.